0: Dacă este ceva ce crezi că ți se potrivește, îți recomand cursul meu online Infoprenor. Cum să crezi produse online din ceea ce cunoști deja. Află mai multe pe www.floriniosoga.ro Salut, salut antreprenor prenora inspiră! Bine ați venit la un nou podcast și sunt încântat astăzi să am alături de mine un oaspete care este special pentru mine, pe Mihai. Mihai Pătrașcu, în doar câteva cuvinte, este fondatorul și este omul care conduce CEO-ul Evomag. Mihai, bine ai venit!
1: Salut, bine, va, bine te-am găsit!
0: Ce faci? Cum ești? Cu ce te ocupi în perioada aceasta?
1: Ținând cont că este începutul, da. un nou început, un nou, nou an, punem la punct anumite strategii, anumite direcții pe care le vom avea anul acesta, le revizuim și pe cele de anul trecut, dar mai mult privim în față și ne uităm la ce ne propunem să facem anul acesta. Deci da. să zicem că lucrez foarte mult da. la partea strategică a companiei pentru anul în curs.
0: Mihai, prima întrebare, care, care este povestea ta? Cum, cum ai început și cum ai ajuns până la face ceea ce faci astăzi? Vomag, este, este un proiect, este un magazin destul de cunoscut în zona online, din câte cunosc eu, cel puțin opinia mea. Dar cum ai început? Care au fost primele lucruri pe care le ai făcut, primele proiecte? Și cum ai evoluat până la, la ceea ce face astăzi? Aș
1: putea spune că începutul ține de înainte mult de anul înființării acestei companii. Această companie a fost înființată undeva în 2005, dar am început undeva în liceu, așa foarte agitat și foarte doritor să fac ceva cu viața mea și să, până la urmă, să-mi creez un venit al meu. Îți spun sincer, să scot o fată în oraș, să am banii mei personali. Fiind fiind și pasionat de calculatoare, am reușit ușor-ușor în cartierul în care locuiam să îmi fac o anumită clientelă, reparam sau instalam sisteme de operare, instalam tot felul de software, reparam calculatoare Cam astea făceam la momentul acela. Ușor, ușor am observat că intrând în casele oamenilor îți, îți dezvolti mentalitatea sau îți dezvolți anumite skill-uri de a vorbi și a interacționa cu oamenii viitorii clienți pe care i-am avut și am reușit să transform din reparație de calculatoare în a le vinde cât un calculator cât un laptop Laptop de fam nu, că la nivelul acela nu existau cât un calculator, cât un hard, cât un mouse, cât o tastatură, lucruri de genul acesta În momentul acela am doream și foarte mult să am internet în cartierul nostru Nu aveam cum, nu aveam puterea de negociere foarte mare în a avea singur internet acasă Așa că m-am apucat să fac o rețea de cartier Am bătut din ușă în ușă și am reușit să fac o rețea de 30 de calculatoare fără internet dar ideea era că dacă făceam mai multe calculatoare într-o rețea, puteam să ne vindem ca, un, ca o locație cu mai multe calculatoare și era mult mai interesanți pentru un provider de internet. Asta s-a și întâmplat ulterior. Am reușit să aduc internet în zona noastră, în, în cartierul nostru și din 50 de calculatoare, 30-50 de calculatoare, am reușit să fac o de 250 de calculatoare lucru care mi-a adus, într-un fel sau altul, respectul zonei Ideea este că am, re- am reușit să fac o rețetă de 250 de calculatoare Și lucrul acesta m-a adus în multe, multe case ale oamenilor din cartierul meu Eram așa văzut ca băiatul cu calculatoarele din, din cartier Din liceu, după ce am terminat liceul, am continuat un pic mai profesionist și m-am angajat la o companie, am lucrat un an la Siveco, n-am rezistat mai mult, ideea de corporație m-a ajutat, dar pe de cealaltă altă parte m-a, nu era ceea ce îmi doream foarte mult. Așa că am făcut pe o, o companie, tot așa de reparații calculatoare și vânzare calculatoare, cu un foarte bun prieten din copilărie, la el în dormitorul casei lui. Lucru care a fost foarte interesant, ne-am învățat foarte multe lucruri, câțiva ani am stat alături de el. Și ulterior am găsit o oportunitate. În timpul acesta reparam și calculatoarele și aveam și rețeaua de cartier. Și ulterior am găsit o oportunitate de a deschide eu propria firmă, A repara calculatoarele anumitor companii, având un abonament de mentenanță, lucru care și acum în zilele noastre există, eu ne mai l de foarte mulți ani. Lucrul acesta m-a învățat încă o chestie foarte interesantă și anume faptul că la momentul la care mi-am dorit să mă duc pe compropiu, nu aveam bani să fac o, un SRL, să fac acele acte de a avea un SRL, astfel că am avut curajul să mă duc la oamenii în căror ale reparanților platoarele, la firmele respective, la ownerii acelor business-uri și le-am zis, domnule uitați, dați-mi și mie pe trei uh, uh, luni în avans uh, să zicem abonamentul respectiv, eu îmi fac releu, ul vă emit factură și toată lumea e fericită. Lucul care s-a și întâmplat, toți cei coronări ale faceam mentenanță au avut încredere în mine pentru că m-am dus pe propriu, acum nu mai eram la firma respectivă, au fost de acord uh, și am continuat să le repar calculatoarele. Ulterior a fost o chestie foarte interesantă, mi-am dat seama că petreceam foarte mult timp pe drum luând calculatoarele sau componentele de la un distribuitor, ducându-mă la firma respectivă, iar întorcându-mă să iau altele, iar ducându-mă acolo, asamblând în dormitorul casei mele, pentru că până la urmă am, de acolo am început din dormitorul casei, chiar făceam o paralelă, că la american este garajul, la noi este dormitorul apartamentului. Și uh, mi-am dat seama că pierd foarte mult timp pe drum. Le repar în dar le mai și vindeam niște componente. Și astfel m-am gândit, dar de ce să nu o lista de, de componente online undeva pe un domeniu și uh-huh. să le dau un link și să-și aleagă de acolo și eu o să vin doar cu componentele respective ale ei și asta este, nu mai bat un drum pe. Uh, nu mai pierd un, un, un timp pe drumuri. Uh-huh. Lucrul care s-a și întâmplat, le-am dat o listă de, de componente, a mers așa o perioadă. domeniul se numea evolutionsystems.ro Și atunci am învățat iarăși un lucru foarte interesant, ce înseamnă branding, pentru că evolution systems era un cuvânt englezesc, cu systems cu Y la sfârșit, cu S la sfârșit și cu Y, deci era foarte complicat. Uh-huh. Așa că am învățat ulterior ce înseamnă branding, mi-au zis clienții, până la urmă, băi, dar e ce se întâmplă, nu știu ce. Atunci am făcut un test foarte interesant, cu soția mea actuală, atunci mi era prietenă și mă ajuta, pentru că un business se pornește cu 3 trei, trei friends, 3 trei, trei P sau 3 F, depinde cum vrei să iei, adică friends, family și other fools foarte Exact în același sistem am pornit și eu, oameni care au crezut în mine, prieteni care au fost alături de mine și am muncit aproape gratis numai ca să creadă în visul meu și să realizez ceva și familia care întotdeauna m-a susținut, uh-huh. și a fost alături de mine. Și ulterior, împreună cu soția mea actuală, puneam anunțuri pe internet că nu aveam bani de, de publicitate și puneam anunțuri de dimineață de la ora 9 până la ora 11 pe toate site-urile gen OLX, cum, e, cum sunt astăzi, ah. puneam anunțuri pentru vânzare de componente. Facând paralela cu branding-ul a sunat cam așa că Mă gândeam că Evolution Systems se foarte greu, ce să fac? Și atunci am făcut trei nume, am făcut Evomag, Evosis și EvoShop. Și am pus anunțuri, același număr de anunțuri timp de două săptămâni pe site-urile de anunțuri unde, unde ne promovam, același număr de anunțuri timp de două săptămâni și așteptam să vedem de unde centralizam, de unde ne sună clienți. Și clienții ne-au sunat foarte multe pe Evomag, era mai ușor de reținut.
0: Ai testat numele.
1: Exact. Și atunci ne-am dat seama că, ok, ăsta este un brand care poate să se construiască și am mers din acel moment pe cuvântul Evomag sau pe brandul ul Și de acolo, ușor, ușor, de la, împreună cu alți prieteni, împreună cu alți oameni, cunoștințe, am vândut firma de internet, de fapt nu firma, ci rețeaua de internet, am, am cedat-o celor de unde cumpăram internet și ei mi-au dat în schimb un script de magazin online nivelul de atunci și am fost de acord, ușor, ușor am crescut de la dormitorul meu până la un apartament după ce al doilea apartament închiriat al treilea și tot așa ne am mutat de vreo 4 ori până astăzi astăzi sau anul acesta vom împlini 12 ani de existență și a patra mutare pe care am făcut-o anul trecut în august în 2016 în august într-o locație care ne, ne forțează de fiecare dată o locație mai mare, cu mai mult spațiu de depozitare și tot felul de lucruri care apar atunci când crești o companie.
0: Super interesant și, practic, a fost mai mult sau mai puțin o întâmplare. Adică lucrul a apărut pe, undeva pe drum și pur și simplu te dus.
1: Da, absolut, absolut. Adică am luat-o din, din aproape în aproape. Pot să zic că sunt adeptul construcției cărămidă cu cărămidă. Chiar dacă este mai nevoioasă, chiar dacă este mai grea, pentru că este câteodată nu ai o creștere exagerată sau bubui, dar am pot să spun că am fost norocoși să ne aflăm într-o piață interesantă, bună, care ne-a oferit o creștere frumoasă în fiecare an.
0: Care a fost una dintre cele mai mari provocări prin care ai trecut tu? În, în, pro, în procesul acesta de creștere al Evomag? Uh,
1: au fost foarte multe provocări. Pot să spun că zilnic ai provocări pe care uh, de multe ori nu știi cum să le abordezi, cu experiența, într-adevăr, e din ce mai ușor, uh, dar uh, au fost foarte multe provocări. O pro- provocare, o pot numi fiecare mutare pe care am făcut-o, pentru că de fiecare dată ne-am mutat în altă locație, eu țin foarte mult la cultura organizațională și la modul cum se simt oamenii alături de, de mine și de compania pe care o construim împreună. Și lucrul acesta întotdeauna a fost așa ca, un, ca o frică, ca o teamă, că ok, le, vor, le va plăcea locația nouă, nu le va plăcea, va fi bine, va fi aproape de ei, va fi ok. Lucrul acesta o pot considera ca o provocare de fiecare dată când ne mutăm. Deci am avut cel puțin 4 provocări până acum. Destul de. Imaginează că nu sunt ușoare. După aceea, o provocare ține de piața în care ne aflăm. Este o piață extrem de concurențială, cu jucători foarte puternici, și zilnic trebuie să te gândești cum să faci să fii competitiv în piață, să ai o echipă bună și educată în spate. Să ai clienți mulțumiți pentru că în comerțul online imediat dacă se întâmplă ceva în 3 minute sau în 5 minute lucrurile apar pe internet și tu trebuie să le administrezi să știi ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat, adică ești întotdeauna în gardă. O altă provocare a ținut de Black Friday de fiecare dată în fiecare an avem o nouă provocare, aceeași provocare care în fiecare an se, se schimbă și. De, se agradează uh, cu, cu trafic și mai mare cu și mai mult uh, volum de vânzări cu uh-huh. tot felul de sisteme și de lucruri pe care trebuie să le ții sub control
0: Perioada de aceasta, și... scuză-mă că te întrerup, Mihai, Perioada aceasta aceea crizei uh, cum v-a afectat pe voi?
1: Uh, dacă te referi la 2008, 2009, Capacol,
0: 2010, 2011, 2012
1: Noi nu am fost afectați uh-huh. pentru că el de business a adaptat crizei până la urmă comerțul online cumperi online și pentru un preț mai competitiv și mai mic, deci cu criza, într-un fel sau altul, ne-a ajutat să ne accelerăm. În altă ordine de idei, cred că eram și foarte mici, ținând cont că am, că am, că am început în mai 2005 și undeva până în sfârșitul 2006 nu am avut mare vânzări, deci undeva în 2 ani de zile pornisem de la 0-0 barat, nu eram atât de mari încât să ne afecteze foarte mult. Dacă eram o companie, de exemplu, acum, dacă vine o criză, probabil că lucrurile vor fi cu totul altfel, adică trebuie să te repoziționezi, să te reorganizezi foarte rapid. Dar atunci eram destul de mici și doi la mână aveam un model de business care ajuta clientul să cumpere mai mult de la noi în criză, pentru că aveam prețuri mai mici mai competitive.
0: Mihai, dacă ar fi să rezum cumva experiența ta și lucrurile pe care le-ai învățat în tot acest parcurs la trei idei esențiale, pe care poate ți-ar place să le fi cunoscut la început, când ai dat drumul cu totul. Care ar fi acelea? În
1: primul și în primul rând este foarte, foarte important să te educi, să, să, să înveți. De exemplu, anul trecut am avut oportunitatea să termin un MBA, lucru care cred că l-am făcut la momentul la care a fost ok să-l fac, pentru că trebuie să ai și o anumită experiență, să, să înțelegi ce se spune acolo. Dar un lucru pe care le a spune tuturor, indiferent de cât de ocupat ești, că n-ai timp, că ai un business, că trebuie mâine să plătești furnizorii, că salarii și alte lucruri care te, nu te lasă să dor noaptea E foarte important să găsești timpul necesar să te duci, să înveți, să citești să... Aș, fac, aș fi făcut chestia asta un pic mai devreme și mă refer chiar și la simple banale cursuri de management pentru că eu am descoperit destul de târziu după ce mi-am făcut multe cucuie am descoperit că educându-te și făcând niște cursuri viața ți este mult mai ușoară pentru că s-au chinuit alții înaintea ta multe de ani și nu are rost tu să inventezi roata
0: Folosești experiența uh, lor
1: Da, absolut uh, Deci asta aș fi pus pe primul plan În al doilea lucru aș mai fi pus modalitatea prin care tratezi oamenii Uh, fiind o fiind de familie, am tratat oamenii foarte uh, personal și am pus la suflet foarte multe situații pe care nu trebuie să le pui la suflet și trebuie să le tratezi destul de impersonal. Uh, lucru care îl, 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 îl înveți în timp. Adică dacă ai un caracter totuși destul de uman și te atașezi foarte mult de lucruri sau de oameni, lucrul acesta nu te va ajuta foarte mult în business. De ce? Pentru că, până la urmă, un business este, o chestie, este un lucru personal, am trebuit să fie 100% personal, trebuie deci să fie și un pic uh, axat pe lucruri mai pragmatice, cifre uh-huh. și. Adică să
0: presi. te detașezi puțin?
1: Da, da, aș fi detașat un pic mai mult și n-aș mai fi pus atât de multe sentimente în, în acest lucru și aș, aș fi tratat lucrurile mai mult uh, pe bază de cifre. Al treilea lucru, ar trebui să existe o pasiune în ceea ce faci și chiar dacă pasiunea aceea nu e în fiecare zi, adică poate într-o zi nu te simți bine și nu ai o anumită responsabilitate care te ridică totuși din pat, aș fi spus ca tuturor ce pornești ceva și își doresc să facă ceva, să nu pornească dacă nu cunosc ceva din domeniul acela sau dacă nu-i pasionează pentru că nu vor, se vor chinui foarte mult. Adică consider că Vei avea succes într-un domeniu dacă te interesează domeniul respectiv, dacă ești atașat de el, dacă ai o anumită vocație pentru el, să zicem așa, o anumită pasiune. Dacă, nu știu, mâine dacă eu mă aș apuca să vând nu știu, nasturi, habar, sau, hai că nasturi poate că sunt prea limitați, dar, dar un exemplu stupid, nu știu, o chestie unde nu mă pricep, centrale uh-huh. termice. N-am... ok, poți să iei niște oameni la un anumit nivel, poți să te duci dar de la început e clar că dacă nu te pasionează nu, nu vei avea la fel de mult succes
0: Să ai și o anumită pasiune pentru acel subiect uh, Mihai, o altă întrebare dacă mâine ar fi să iei de la capă dacă ai pierde totul, absolut tot ce ai dar ai rămâne cu tot ce ai învățat în toți anii ăștia și ai 20 de milioane adică undeva mai mult sau mai puțin 500 de euro care sunt primele lucruri pe care le-ai face? Cum ai Începe din nou sau ce ai face? Dacă ai fi iarăși la început?
1: Păi, în primul și în primul rând, cred că un, un, un antreprenor are un mare, mare avantaj. Se automotivează. Are un drăgușor acolo mic care îl lasă să se calmeze foarte puțin. Și una, asta e un mare avantaj pe care l-am văzut la toți antreprenorii cu care m-am cunoscut. Toți, pe care îi cunosc toți, au un, toți se automotivează singuri. La un om. Mai trebuie să mai, la un om pe care l ai poate în echipă, mai astăzi trebuie să îl motivezi tu. Mâine îl motivează managerului, poi mine îl motivează dorința de a-și plăti niște facturi. Tu ești motivat întotdeauna. Dacă ar veni o situație de genul acesta de a pierde tot... Cu siguranță aș apela la relațiile pe care le-am construit în, în acești ani, pentru că banii vin, pleacă, situațiile vin, pleacă, le rezolvi. Nu, n-am întâlnit o situație care să ne îngenuncheze atât de grav, deși au fost destule care păreau că sunt destul de dure, dar am reușit să trecem peste toate și să găsim soluții. Și aș, aș, fi apela, aș apela cu mare drag sau cu mare încredere, de fapt, la relațiile pe care le-am construit în toți anii aceștia. Atât de business cât și nu știu, de prietenie personale și uh-huh. sunt sigur că m-ar face să trec mai ușor peste, una, peste, o, peste o situație de genul acesta în care aș fi pierdut totul uh, Clar și experiența pe care am acumulat-o, pe care nu poți să o definești atât de clar Dacă te gândești la ea, probabil că o poți defini, dar nu știu, e, eu țin foarte mult la un, ce, ce simt în stomac, cum, îi zic, la o mață, cum le mai zicem noi Adică ai un fler acolo care te duce către o anumită direcție și simți că va fi bine sau că va fi rău. Sau că nu va fi. Ala. Intuiție, Intuițio, nu putem numi uh-huh. intuiție fără probleme. Deci aș lua-o de la zero, clar aș face tot antreprenoriat. Mâine, dacă aș fi. Noi mai facem sau am mai întâlnit paralel asta la foarte mulți antreprenori. Dacă mâine, unul, aș pierde tot sau aș fi milionar sau orice ar fi, aș. Clar aș face același lucru. M-aș apuca de antreprenoriat și aș face ceea ce îmi place foarte mult. Ce mă ridică din pat, până la urmă? Că pe mine m- asta, asta pot să zic că mă ridică din pat chestia, sau, mă rog, ideea de a face ceva frumos, de a face ceva recunoscut, de a face ceva, de a construi cărămidă cu cărămidă. Și îmi umple sufletul să mă gândesc că, uite, lucrurile acestea sunt realizate de mine și echipa mea și sunt tare mândru de ele. Acest lucru mă duce mai departe.
0: Uhum. Mihai, o carte pe, sau mai mult, de o carte pe care ai recomandat-o ascultătorilor podcastului nostru.
1: Am, printre ultimile cărți citite se numără Nu mânca niciodată singur. Este o carte foarte interesantă pe care o recomand tuturor care conduc un business sau vor să fie antreprenori. Vei câștiga mult mai mult și vei învăța mult mai mult întâlnindu-te cu oameni și ieșind poate la masă sau pur și simplu stând cu ei veritabil. La discuție, nu pe Facebook și pe știu eu, un like și un share, o chestie din aceasta care este total fals și uh-huh. de esență. Asta e o carte. Aș mai recomanda Power of Habit. Habit. Este iarăși o carte foarte puternică, Puterea obișnuinței. Este iarăși o carte care m-a, m-a învățat niște lucruri foarte interesante Până la urmă, dacă ne creăm anumite obișnuințe pe, de care ne ținem Indiferent că e iarnă, că e vară, că ne e bine, ne e rău Până la urmă, acele cărămizi puțe în fiecare zi te vor ridica foarte mult uh-huh. Astea sunt ultimele două cărți pe care le, le rețin în acest moment O altă carte care m-a marcat aș putea zice Delivery Happiness al Tonicierul da, exact. da, exact. E și o carte simplă, ușoară. Eu încerc să o dau tuturor oamenilor care vin noi în companie și, și să o citească. Le creează un pic mai în setul acela de pro-client. Indiferent ce le-a eu ce eu, carte le, le întărește, să zicem, acest lucru și ne ajută să fim pro-client. Că, până la urmă, ăsta este un mare avantaj în comerțul online. Dacă ești pro-client și îl ajuți, el te recompensează client
0: da. pe da. Uh, Mihai, unul sau mai multe instrumente online pe care le folosești în activitatea ta zilnică, obișnuită?
1: Păi uh, outlook cred că n-aș putea trăi fără Outlook și fără calendarul din Outlook și mail-ul din Outlook uh, Mai folosesc un soft foarte interesant, OneNote OneNote este un soft de, note, de, de notițe, să zicem așa, mm. este extraordinar de puternic, notez absolut tot și mai fac un lucru care poate părea, inter- poate părea interesant sau nu. Uh, am un jurnal, este un soft care se numește Day One, este un jurnal online de câțiva ani îl țin. Day One Day și... One. Day One, Da, day one, okay. da day, day one, așa se numește jurnalul. Este extraordinar de puternic să, să scrii, să ai un jurnal și să scrii în el, dacă se poate zilnic. Pentru că vezi, după un timp, de exemplu, astăzi am o problemă pe care nu știu cum să o rezolv și pare destul de gravă, scrind o astăzi și scriind sentimentele de astăzi pe care le am, legat de acea situație, le voi putea citi peste câteva zile, peste o lună, peste un an și să observ și să-mi setez mindset-ul pentru situații în care, băi, dar n-a fost așa grea, grav. Hai că n-a fost. Deși, la momentul acela, o consideram destul de dificilă situația. Lucru în care ți, îți întărește și mai mult, pentru că uităm de foarte multe ori, că lucrurile nu sunt așa grave și se pot rezolva foarte, știu, obiective de creștere. Uite, îmi propun anul acesta să fac următoarele lucruri și peste un an le citești și zici, wow, incredibil, ce... Ce tare! Chiar le-am atins, deși păreau atât de greu de atins.
0: Mai departe, ce planuri ai? Unde-ți dorești să duci Evomag peste okay. 5 ani de zile, să spunem?
1: Consider că mi-aș dori foarte mult să fie tot așa un, 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 un top 5, 3, 5 magazine online din România, să fie un brand respectat, să fie un brand echilibrat și puternic, mm. Nu pot să zic din punct de vedere al cifrei de afaceri Avem un obiectiv pentru 2021 de 100 de milioane de euro Dar asta este totul altceva uh-huh. Ține foarte mult de cum evoluează piața și cum evoluăm și noi uh-huh. Mi-ar plăcea să, să fie un brand respectat Și un brand uh-huh. unde atunci când îl spui Să zici, da știu, e magazinul acela de încredere Sau magazinul acela care are servicii de calitate.
0: În final, Mihai, o idee cu care să sintetizăm discuția noastră și cu care ascultătorii să plece acasă din tot acest podcast?
1: E foarte important să știi, sau nu să știi ce vrei, să ai cât de cât un plan. Cred că asta este, chiar că de foarte multe ori mulți nu fac un plan pentru că îi se pare, păi da, da, sau fac un plan prost. De genul, ca mai întâlnit lucrul acesta. De mâine vreau să vând 10.000 de nu știu ce lucruri. Și astăzi el n-a vândut nimic sau nu are nici măcar unul vândut. E foarte important să faci un plan. Vrei să ajungi undeva, făți un plan. Indiferent că realitatea o să spună că 10% din el, 5% din el se va materializa peste o perioadă, este foarte important să stai, să pui pe hârtie cu un creon și cu un pix în față și să zici, ok, și de aici ce fac. Și să scrii, și să scrii, stai jumătate de oră, o oră, două, trei, cinci, nu contează, într-un loc. Și să vrei să, să-ți faci planul la ceea ce ai vrea să faci. Nu știu. Vrei să fii. dau un exemplu stupid. Vrei să fii bogat. Bun. Ce înseamnă bogăție? Că, păi înseamnă poate 5 milioane de euro, de, de euro sau 50 de milioane sau 500 de milioane. Că, iarăși. Păi aș vrea să am, nu știu ce, o casă. Ok. O casă de care? Ce metri, câți metri pătrați? Cât ar costa? Cum i-aș putea face? Și să iei așa un pic din de sus în jos sau de jos în sus și să-ți faci un plan uh, al. Uh, al dorințelor sau al ceea ce îți doresc, mă rog, doresc să faci. Și este incredibil ce poți să constați peste luni de zile, peste ani de zile, că acel plan ușor, ușor se controlează.
0: Super! Mihai, îți mulțumim foarte mult pentru timpul pe care ni l-ai acordat și mult succes mai departe cu Evomag.
1: Mulțumesc foarte mult, Florin și mi-a făcut mare plăcere să particip la acest lucru, succes maxim în ceea ce îți propui. Face, mie mi se pare că faci un lucru foarte, foarte dificil și foarte uh, onorabil pentru... Adică mi-aduc aminte de 10 ani, acum 10 ani, 11 ani când am pornit, nu aveam uh, astfel de, uh, de lucruri care te motivează și te fac să câștigi încrederea și curajul de care ai nevoie să apuci să faci niște lucruri.
0: Ok. Acesta a fost interviul de astăzi, podcastul de astăzi. În final, câteva lucruri pe care vreau să le zic. Înainte de toate, vei observa în podcasturile noastre, în podcasturile pe care le facem, că avem de multe, de multe ori oameni care au reușit să ajungă destul de departe. Până la, până la urmă, și în podcastul de astăzi, vorbim de cineva care a fondat un, un magazin online și pe partea de e-commerce stă foarte bine. Uh, privit din perspectiva întregului spațiu de e-commerce românesc. Cei de la EVOMAX sunt foarte avansați și, din punctul acesta de vedere, de multe ori ne uităm la oamenii care Um, care au reușit să ajungă departe și acesta este un lucru pe care mi l-a scris uh, destul de multă lume de-a lungul timpului, oameni care ascultă podcastul ne uităm la oameni care au ajuns departe și ne imaginăm că așa ceva este imposibil pentru noi, dar în realitate nu este vorba de așa ceva și pot să spun după sute de interviuri publicate că uh, până la urmă toți acești antreprenori care au ajuns indiferent unde au ajuns ei, sunt niște oameni exact ca și tine, exact ca și mine, exact ca și toată lumea, care pur și simplu s-au ținut de niște lucruri pentru o perioadă destul de lungă de timp, astfel încât să obțină rezultate. Au luat decizii zi după zi, lună după lună, an după an și foarte important, a fost consistent. S-au ținut de niște lucruri, au avut o viziune, un vis al lor, ceva în care ei au crezut, spre care au aspirat și au muncii destul, au lucrat destul de mult timp astfel încât să se ajungă la cele rezultate la care ei la început visau și care poate că și tu în momentul de față doar visezi, poate că dorești să deschizi uh, o afacere sau poate că ai una, dar uh, lucrurile nu merg chiar grozav acolo uh, și ți-ai dorit să ajungi și tu la fel cum a ajuns invitatul nostru de astăzi sau un altul din, dintre alte podcasturi. În realitate e vorba de acele lucruri uneori mici pe care le faci pentru o perioadă mai lungă de timp. Despre asta este vorba. Nu este vorba despre lucruri extraordinare pe care oamenii le fac, ci despre faptul că a fost consistenți, aș putea să zic eu. În final, sunt două lucruri pe care vreau să ți le să ți le mai spun. Odată, dacă ți-a plăcut acest podcast, acest interviu a fost interesant și ți-a fost util și crezi că ar fi util prietenilor tăi, nu uita să dai share pe Facebook sau pe LinkedIn pe care dintre ele folosești tu al acestui, acestui episod, acestui podcast, poate le este util și altora. Și doi, vreau doar să-ți reamintesc că proiectul antreprenor care inspiră are două, de fapt trei componente aș zice eu. Odată este vorba de modele de oameni, să vedem că există oameni care au făcut lucruri și să vedem că este posibil chiar în spațiul românesc și poate în situații mai dificile decât suntem noi înșine. Apoi este vorba de mindset și apoi de instrumente. Mindset este partea de mentalități și vei găsi uh, aceste men- mentalități și mindset, o parte le vei găsi și pe ele în podcast la fel cu modelele le găsești în podcasturi, dar o parte le vei găsi în, în zona de cursuri pe care le avem, unde am reușit să sintetizăm după sute de interviuri și stând de, vorb- de vorbă cu toți acești oameni a reușit să sintetizăm cele mai importante elemente să zic de de mindset, de mentalitate pe care le-au în comun acești oameni, modul în care aceștia se motivează, cum își găsesc motivația fiecare zi, cum își organizează timpul care sunt elementele pe care ele folosesc tehnicile, strategiile pe care le folosesc și care pot să ajute ca să devii mai eficient în ceea ce faci, să fii productiv, să obții performanță, să te concentrezi pe lucrurile care să aduc rezultate pe termen lung, care sunt elementele de mentalitate, de mindset pe care ei le au și care le influențează deciziile până la urmă pentru că, așa cum spuneam mai devreme, e vorba de micile decizii pe care le luăm zi de zi pentru o perioadă destul de lungă de timp astfel încât să obțin rezultate și din punctul acesta de vedere este parte de mai să spuneam, care ne, 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 definește, ne definește modul în care noi gândim. Iar apoi e vorba de partea de instrumente. Un alt lucru pe care voi observa la toate, toate aceste interviuri este că oamenii ăștia au învățat să se pună în valoare, au învățat să folosească elemente de marketing și în mod special marketingul online să se promoveze, pentru că la finalul zilei poți să ai cel mai bun produs și cel mai bun serviciu din lume, dar dacă ești complet necunoscut, nu te ajută cu absolut nimic, tot nu va veni nimeni la tine. Și atunci, pe partea asta, am dorit să completăm puțin podcasturile care vin cu, în special cu partea de modele și partea de mindset într-o anume măsură, să completăm cu partea de mindset în sensul de a învăța cum să ne dezvoltăm anumite trăsături de personalitate, de gândire care să ne ajute să obținem rezultate și parte de instrumente de a învăța cum să folosim elementele de marketing online ca să ne promovăm atât noi ca și brand personal cât și noi din punct de vedere al companiei noastre, al produselor noastre, al serviciilor noastre. Îți recomand în final două link-uri odată pe parte de, ma- de modele și mindset podcast-urile adică www.floriniosoga.ro podcast unde vei găsi toate podcasturile publicate și pe care le vom publica în viitor, iar pe parte de mindset, cum să-ți dezvolți mindset mentalitățile și trăsăturile de gândire care să te ajută respectiv, pe, pe parte de a învăța să folosești marketing online și să nu mai rămâi necunoscut, să zicem așa, îți recomand de asemenea cursurile pe care le avem. Deci avem cursuri o dată pe parte de mindset și oate pe parte de marketing online, iar cursurile găsești, sunt disponibile, pot fi comandate pe ww.floneșoga.ro Este o listă, de fapt, acolo cu toate cursurile, cel mai multe dintre ele, de unde vei putea alege. Nu uita... Că ai uh, reducere la toate cursurile noastre, folosește codul de reducere podcast în momentul în care faci comanda și vei putea să, uh, să le achiziționezi la, uh, la un preț redus. Dacă nu mă înșel, cred că reducerea era de 10% din valoarea cursului. De fiecare dată poți să le folosești de câte ori vrei tu aceste coduri de discount. În final, mă bucur că am fost alături în acest episod. Ne auzi săptămâna viitoare la un nou podcast alături de alți antreprenori care inspiră și care ne ajută să ne schimbăm atât lumea noastră interioară, cât și lumea noastră profesională și de afaceri. Acest episod ți-a fost prezentat de către cursul meu Infoprenor. Cum să creezi produse online? Informația a devenit probabil cel mai valoros produs al zilor noastre. Trăim într-o perioadă în care majoritatea oamenilor au acces la internet, iar cunoștințele pe care le avem, pot deveni extrem de valoroase și de apreciate. Unii oameni spun de altfel că în momentul de față cel mai valoros lucru din lume sunt informațiile. Majoritatea oamenilor au acumulat diverse informații de-a lungul anilor, diverse cunoștințe. Poate că e vorba de ceea ce ai învățat la locurile de muncă pe care le-ai avut, sau poate din afacerea pe care o ai. Poate poate e vorba de experiența prin care ai trecut o anumită experiență, anumite experiențe prin care ai trecut și din care ai învățat. Sau poate ai un hobby și îl cunoști foarte bine, astfel încât îi poți învăța și pe alții. Poate că prietenii tăi, când au nevoie de informații legate de un anumit subiect, pe tine te caută. Și poate că până acum i-ai ajutat deja răspunzându-le la întrebări, răspunzându-le poate pe e-mail acestora. Se numește e-learning, învățare la distanță. Iar industria de e-learning a crescut spectaculos în ultimii ani și asta și datorită unor oameni simpli care,